0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho! Minha gente, quando eu estava entrando aqui no corredor, certamente um torcedor do esporte, ele disse o esporte, perdeu para ele mesmo, olhando para mim. E o que ele quis dizer com isso? Que. O time do esporte poderia ter feito mais gols, porque só fez um. Teve chance para isso, porque mostrou ser melhor do que o Ceará. Amassou o Ceará. Foi um domínio flagrante, avassalador do time do esporte. O esporte, para simplificar, teve três bolas na trave. Uma de Jorginho, um chute... Diego Cariús, entrando pela esquerda, que resvalou no travessão, quando caiu do outro lado. O Wanderson pegou a bola e chutou pro o gol. Ela bateu na trave esquerda do goleiro do Ceará. Então, o time do esporte, além das oportunidades, o time do esporte teve as bolas na trave. Antes do gol ser feito pelo Juba, que foi a bola de Cariús que voltou, quer dizer, no rebote, no corte, caiu para a Júbia e ele fez o gol. Isso foi aos 26 minutos. Antes daquela bola, o Esporte já tinha chutado 12 vezes contra o gol do Ceará. E nessas 12, 4 bolas de gols perdidos. Então o Esporte, ele exagerou. O índice de falta de aproveitamento na última bola... Ele foi mais alto no jogo de ontem do que nas outras partidas. Então isso levou o esporte a ficar com um a 0 Mas em termos de bola, o time do esporte deu uma resposta esmagadora, avassaladora, deixando o Ceará sufocado. Eu entendi até por que a direção do Ceará fez miséria para tirar o jogo da ilha e não conseguiu porque ele sabia que na ilha o time do esporte joga diferente. O fator campo que hoje está nas estatísticas e todas as competições, ele favorece. O time tem mais probabilidade de ganhar em casa do que fora. E o esporte provou que a ilha do retiro é o cenário, é o ambiente onde ele se sente à vontade para que cada jogador pratique o melhor que tem do seu futebol. E o esporte ganhou todas que jogou na Ilha do Retiro. Então isso é uma prova em contexto. Inclusive essa com o Ceará, que já tinha ganho duas partidas do próprio esporte, mas foi esmagado e o esporte mostrou que é melhor. Agora, quando vai para o pênalti, é loteria... Eu já vi batedores da maior expressão perder pênalti. Já vi Pelé perder pênalti. Já vi Zico perder pênalti. Zico era o maior cobrador em bola parada do planeta. Quando ele perdeu o pênalti, o Brasil saiu da Copa de 86. Eu estava no estádio Sarriá, no jogo contra a França. Platini, outro monstro, perdeu também. A França depois saiu da Copa. Platini era o um jogador francês que era considerado também na bola parada igual a Zico. Então a gente vê que é, essa questão é loteria por isso, porque o, no, ontem no esporte quem primeiro perdeu o pênalti foi Juba. E Juba fez o gol com bola rolando, que é mais difícil, e perdeu no pênalti, porque ali muitas coisas acontecem, fim de jogo... O cara já tá cansado, depois ele olha para o estádio e sente o peso nos ombros, todo mundo tá de olho, isso entra no efeito emocional, não posso errar e acaba errando. E depois eu acho que é muito do cansaço e do momento. E aí o esporte saiu da competição. Mas eu tenho por certo, até porque hoje eu conversei com uma torcedora do esporte Neosci, que foi diretora lá dentro de tudo, e ela me disse uma coisa, que evidentemente, trabalhando, a gente não viu. Ela disse, os torcedores do esporte saíram do estádio conversando, não, não teve ar de tristeza, ninguém estava infeliz porque o time não ganhou. Estava lamentando, mas não estava infeliz porque o time não ganhou a Copa do Nordeste. Porque viu o time jogar, viu o que o time fez e como reduziu a... A baixa expressão o time do Ceará naquela partida. Então, o torcedor sentiu que seu time tem valor e ele não quis questionar isso. É como disse o Enderson Moreira na coletiva, é, tem coisa que acontece no futebol, o futebol não tem justiça, não é 100% justo. Ele disse isso e é verdadeiro. Então, aconteceu de perder nos pênaltis. Eu acho, continuo achando que pênalti é loteria. Então, o campeonato foi decidido na loteria. O pode perdeu porque no placar agregado, nas duas partidas, pode-se considerar placar de dois a dois. Então, a gente passa por isso e vai para os problemas que ficaram depois do jogo. Primeiro deles, gente, a pior coisa é você ser passado de bobo Ou alguém querer fazer você de bobo Aquela gravação, aquele áudio que apareceu Como vazamento da Federação Pernambucana de Futebol Nas redes sociais Aquele áudio ali, a voz é do presidente da Federação Eu tenho 30 anos ouvindo Evandro e eu não sei porque o Evandro fez aquela declaração através, talvez conversando com outra pessoa, através do Zap, deixando ali gravado Evandro, que é formado em Direito, que é delegado de Polícia, que tem experiência, ele sentindo que o Ceará estava procurando um motivo para tirar o jogo da ilha, obviamente ele deu as armas. Depois, Ver a história de que era fake news. Eu não sou perito em áudio. Eu apenas convivo com áudio, com edição de gravações, com som. vivo dentro de empresas de comunicação, em rádio e TV. Então, veja bem, a gente tem uma certa experiência no ouvir. Mas eu tive o cuidado de pegar aquele áudio e coloquei... Para quem não sabe, existe um programa de computador espetacular, um dos melhores já feitos no mundo para cuidar de áudio, para som, chama-se São de Forge, eu coloquei no São de Forge, porque quando a gravação é editada, uma parte, ou seja, se você quer comprometer, você pega, fala de uma pessoa, de um momento depois junta com as falas de outro momento em ambientes diferentes. Então, o barulho de fundo que fica atrás, por baixo da voz, ele tende a ser diferente. Então, se foi montado um pedaço para poder editar e fazer ali uma enganação o barulho de fundo seria diferente. Então, apa apareceu lá no Sand Forge a mesma amplitude do início ao fim da gravação. A linearidade era uma só. Ou seja, não apareceu a rigor nenhuma demonstração de emenda. Claro, eu repito aqui que isso é uma suposição. Eu não posso fazer uma afirmação que eu não sou técnico nesta área. Mas tudo indica que Aquele que pareceu fake news não era. Pelo menos foi a impressão que ficou para mim. Não quero ser o dono da verdade. Mas o que dizia ali? Que o estádio da Ilha do Retiro ia ter mais de 40 mil pessoas. É onde eu quero chegar. E aconteceu, gente. Porque a Ilha do Retiro, ela já pegou 35 mil pessoas antes de se colocar cadeiras no lugar de cimento já pegou 35 mil pessoas quando era liberada a capacidade de público, mas ela foi restrita. Hoje, inclusive, tem laudo do Corpo de Bombeiro o Clube se obriga a botar o que está ali, o que foi estipulado. Então, reparem bem, o estádio da Ilha tinha mais. Não, não vamos nos enganar com isso e não há nenhuma razão de colocar um pano ou uma tela nos olhos das pessoas. O, o estádio estava lotado, gente, com 26 mil pessoas, que esteve com 23 mil no jogo do retrô tinha espaço vazio, ontem não tinha, então eu estou convencido de que teve mais ingresso do que o que era para se colocar no jogo. E você vê o resultado disso, hoje pela manhã, o repórter Valdir Subalbino, aqui do Canal 2, ele, logo depois do bate-rebate que a gente fez de manhã às 10h40, ele entrou falando do PROCON e entrevistou um torcedor que não conseguiu entrar no estádio. Ouçam a gravação que ele fez. Mais de cinco mil pessoas ficaram fora do estádio, querendo entrar sem conseguir. Muita gente largou do trabalho para ir ver o jogo, para torcer e apoiar o time e não conseguiu entrar na ilha do retiro. Com um absurdo dessa que a diretoria faz com a gente. Tanto a diretoria e o organizador do evento, tá entendendo? Muita gente com ingresso, comprou ingresso caro, estou com o meu ingresso ainda aqui, que eu não consegui entrar. É, criança levando espelho de pimenta, empurrão, tá entendendo? Uma desorganização muito grande, muito grande mesmo. Olha, tem que ter sensibilidade. O Procon já tá acionando o esporte. Agora eu devo dizer que essa questão fica até por menos se o clube ou a federação ou quem de direito devolver o ingresso, o valor, o dinheiro do ingresso que não foi destacado, que, o, que o, o cidadão não conseguiu entrar no estádio. Isso é o mínimo que se faz quando uma pessoa não consegue entrar no espetáculo, porque o espetáculo está lotado, é devolver o dinheiro do ingresso. Vejam o que aconteceu. Hoje pela manhã, depois que eu ouvi a reportagem do Valdo Subalbino e essa entrevista que você ouviu agora no ar, eu passei um zap para o presidente Evandro na federação. Eu vou ler para vocês o que eu perguntei e a resposta que Evandro me mandou. Eu perguntei, Evandro, bom dia. Alguns torcedores... Fizeram queixa no Procon hoje pela manhã porque não puderam entrar na ilha ontem. Voltaram com o ingresso na mão. Você pode me dizer se esse torcedor vai ser ressarcido onde? No esporte ou na federação? Abraço. Aí o Evandro me respondeu. Todos entraram, não houve qualquer bloqueio ou impedimento. Inclusive entraram pessoas até o fim do primeiro tempo, como autoriza o estatuto. Já pediu relatório atestando isso da polícia militar. Então ele está dizendo que não houve o que o rapaz foi esquechar no Procon. E a gente viu o estado lotado e não foi o único, não. Nas redes sociais está cheio aí de gente mostrando que o ingresso não, não valeu, porque não houve possibilidade de entrar. Eu recebi um telefonema, antes da bola rolar, de um rapaz que é torcedor do esporte, mora na Paraíba, é autor de livro, já trouxe até um livro sobre futebol, aqui nos entregou aqui na Rádio Ornal. Então ele ligou, se identificou e disse, por favor... Peça aí para a polícia não deixar entrar mais ninguém nas cadeiras especiais. Já está lotado, não cabe, já tem jeito por todo lugar. Então, essa foi a manifestação do, estado, do estádio. Então, a gente imagina, até pelo olhômetro, que superou a capacidade de 26 mil ingressos. Lamento, mas essa é a história da decisão. Agora, se quisesse mais público... Levasse para a Arena de Pernambuco e não superlotar. Isso corre-se risco. Graças a Deus, nada aconteceu. Agora, para terminar, gente, eu recebi há pouco aqui o professor José Maria Rocha, professor da UPE, José Maria Rocha. Ele veio aqui conversar e lamentar porque no décimo, nos décimos quintos jogos da Interef, da universidade, ele pediu que se homenageasse a Pelé, porque o mundo todo homenageou Pelé no início das competições e esqueceram de homenagear Pelé. Então ele veio aqui justamente conversar comigo para que a gente lembrasse ao PE que faça homenagem a Pelé antes de acabar. Ou seja... O final dos Jogos vai ser sábado, dia 6, e que no sábado, pelo menos no final, se faça uma homenagem a Pelé. Ele é uma pessoa que gosta muito de futebol, tem verdadeira adoração por Pelé, hoje pela sua memória, e o professor até ficou encarregado de colaborar com essa homenagem a Pelé no encerramento dos Jogos da Inter na UPE. Ou seja, a Universidade de Pernambuco. Um abraço para o professor Zé Maria Rocha, uma boa tarde para você e agora volta Alexandre Costa. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades.